1: y Javi Fernández al frente de los mandos técnicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a una semana más, a Nos Gusta el básquet de muchísimo baloncesto, muchísimas canastas, una semana que ha arrancado con una victoria de prestigio para el Real Madrid, que ha ganado en el Pireo 71-77 a a Olympiacos en el duelo que repetía la final de la Euroliga y que sigue manteniendo el liderato en la clasificación con 11 victorias en 12 partidos y con un balance de 24-2 en lo que va de temporada, va a ser una semana de duelos directos donde puede aclararse un poquito la clasificación eh, continental y también una semana especial porque entramos ya en ese sprint final del ACB con cinco jornadas para el final de la primera vuelta y por tanto para dar a conocer los ocho pasajeros que disputarán la próxima Copa del Rey. Una semana también de mucho movimiento en cuanto al baloncesto europeo. Protagonista en esta casa fue Jorge Garbajosa, el presidente de FIBA Europa al que le preguntamos por los calendarios y por la relación, por la eterna disputa entre FIBA y Euroliga. ¿Cómo está ahora mismo la situación del baloncesto continental?
0: Responde Garba. No estamos tan cerca como me gustaría, esa es la verdad. Es verdad que, que se ha dado pasos, que se llegó a un acuerdo muy significativo antes del verano de cara a que, a que no hubiera partidos en noviembre y febrero que se solaparan mm. de ventanas y de Euroliga, creo que es importante pero creo que eso es la punta del iceberg creo que hay mucho más, hablamos de mucho más hablamos de una defensa importante de las ligas nacionales, hablamos de las, cómo se gestionan las competiciones de clubes en Europa, hablamos del calendario internacional, con 100 partidos al año es imposible, es absolutamente imposible con jugadores de 100%, 100 partidos al año en buena predisposición a juego, afrontarlos entonces creo que nos estamos pegando un tiro en el pie mi cariño a la selección española, a mi país, a mi federación, a la presidenta, es amiga. Pues sería ridículo decir que no quiero que gane España. Pero eh, que me haría ilusión que gane España, que me alegro cuando hagan España. Pues lógicamente, claro que me alegro. Pero, por ejemplo, ahora que hablamos de los preolímpicos... que es lo más inmediato: femeninos en febrero y, uh -huh. y masculinos en julio, lo que quiero es que gane en todos los europeos posibles, lo que quiero es que estén uh -huh. pabellones llenos, lo que quiero es que los medios os volquéis con ellos. Las
1: palabras así. de Jorge Garbajosa y de presidente a presidenta: si no hay mejora en las relaciones entre FIBA y Euroliga. Si hay mejora para las jugadoras, y es que esta semana se firmaba en el CSD el acuerdo para el convenio profesional de la Liga Femenina de Baloncesto, donde van a mejorar las condiciones laborales y profesionales de las jugadoras. Un acto con todas las instituciones, con la ministra, con el presidente del CSD y también con la presidenta de la Federación, con Elisa Aguilar. Va a suponer el comienzo de una nueva etapa aún más brillante del baloncesto femenino español. Supone un hito trascendental para el desarrollo del baloncesto femenino en España. El paso que hoy damos es imprescindible y es probablemente uno de los más importantes que vayamos a dar. Pero es uno de un objetivo más ambicioso, como es la consolidación del baloncesto español en la cúspide del baloncesto europeo. Nuestra Liga Femenina Andesa es cada vez más fuerte, más competitiva y mejora a todos los niveles, y con esta nueva herramienta trascendental para la regulación de las relaciones laborales entre las jugadoras y los clubes.
2: Va a continuar creciendo exponencialmente.
1: Una, una gran noticia. Pasos adelante. que dan las jugadoras que van a ver mejoradas ostensiblemente sus condiciones laborales y profesionales desde ya mismo. Y es que se prevé que antes de finales de año quede reflejado y ratificado por escrito este primer convenio colectivo de la Liga Femenina Endesa. Vamos con protagonistas. La cara positiva la puso el fin de semana Hugo González a sus 17 años. 12 puntos con el Real Madrid, demostrando que puede ser posiblemente el, el talento con más futuro nacido de la cantera blanca desde hace bastantes años, posiblemente desde un tal Luka Doncic. Hugo González.
3: Muy feliz por haber conseguido contribuir al equipo de esa manera. Yo creo que... Pues es algo que ojalá pueda seguir haciendo y nada, entonces muy contento por aportar y por a, haber conseguido la victoria. Ellos por pocos entrenamientos que haya hecho ya me conocen muy bien y saben de lo que soy capaz porque así me lo hacen ver y nada, todos tengo la suerte de que tengo unos veteranos con muchas batallas ya ganadas, o sea que muy contento
4: porque me puedan ayudar.
1: Quédense con la voz ¿eh? de este madrileño, 17 años ya en el primer equipo del Real Madrid y seguro que el primer gran partido de muchos que va a hacer con la camiseta blanca y seguro que con la de la selección en un eh, futuro. También eh, está triunfador el unicaja de Ivonne Navarro, haciéndolo a la perfección después de un inicio ciertamente titubeante y con poca regularidad, está en una racha brillante, resultados. segundo en la Liga con plaza asegurada. ...para su Copa de Málaga... ...y en una racha y dinámica fantástica de resultados... ...el plan de Ivón sigue funcionando.
4: O sea, que a mí me digan que soy un entrenador estupendo... ...porque mi joder, ganan partidos...
1: ...pues lo único que me vale es para que tenga que pagar pizzas... <risa> nada más... ...al final, eh, mira, los
5: entrenadores... Eh, ...somos tan buenos, tan malos... ...como el último resultado del equipo... ...esto es así... ...ahora,
1: pues estamos
5: muy contentos... ...el equipo va bien, está muy buena dinámica... ...todo es fantástico... ...pero somos eh, esclavos de los resultados... Eh, así que, bueno, sabemos que antes o después perderemos porque eso es normal Porque en deporte se pierde más de lo que se gana
4: Y hay que estar preparados y saber que, que, bueno, que esto es una cuestión de ir haciendo el camino De ir construyendo algo que va más allá de los resultados Y en eso estamos, valoración, pues estamos todos muy contentos
1: también contentos están en Gran Canaria con Jakalakovic, campeón de Eurocup. Parece que la competición se les queda pequeña con un inicio absolutamente tremendo, sin perder ni un solo partido y además eh, con todas las opciones de clasificarse para la Copa del Rey, la del Gran Canaria, del esloveno Jakalakovic.
6: Es un poco, como diría, roller coaster. No, ahora estás, no sé, sexto. Por la noche puede ser que estás noveno. No lo sé. Um, y creo que muy po pocas uh, uh, victorias o derrotas te separa de, de cuarto o de do doceavo. Entonces está, tenemos que estar uh, muy muy atentos eh, no perder el foco de que, que trabajamos no cada partido será importantísimo y por eso también siempre os digo el siguiente partido el siguiente que estamos muy filosofía contentos cholista
1: hoy, de Jakalakovic eh, partido a partido de momento haciéndolo muy bien ¿eh? Gran Canaria que ya plenamente de nuevo asentado en la élite del baloncesto español donde quiere estar dentro de poco Melvin Panzar otro de los protagonistas de la semana partidazo el suyo en la fonteta para romper la mala racha del Bilbao Basket de Jauma Ponsarnau
5: él es un jugador con mucho corazón también con mucho mucha fuerza y que hoy ha encontrado la forma ¿no? de, de ir hacia, de encontrar el aro no de sobre todo de ir hacia el aro también está acertado en el tiro y pues pues ha, ha podido equilibrar muchas cosas de de su juego y ha sido un jugador muy difícil de defenderlo, ¿no? esa es la, su virtud, veremos un vídeo y veremos cosas que hubiese podido hacer mejor y lo bueno lo bueno, lo bueno que tiene es que va, se va a mirar al vídeo con ganas de hacerlo mejor y de aprender y de crecer, es un chaval muy joven aún pero que tiene la cabeza muy bien puesta y, y que seguro que va a aprovecharlo para ser aún mejor jugador.
1: Más sonidos de ganadores del fin de semana Porfirio Fisak, entrenador del básquet Zaragoza que conseguía uno de los triunfos más importantes del fin de semana también cortando una racha negativa de resultados en un momento complicado ¿eh? para Zaragoza con lesiones con la salida de Yagilo Cáfor, partido y victoria ante el UCAM Murcia Tenemos que adaptarnos a este nuevo mundo en el que vamos a vivir, en el que estamos ahora mismo metidos y que no nos confunda el hecho de poder estar en esta situación de ganar este partido, lo que tenemos que pelear ahora mismo y por qué tenemos que pelear ahora mismo, por lo tanto para mí reconozco que es una victoria que me alegra mucho, pero me alegra por, por el club, me alegra por Reinaldo, me alegra un poco por los jugadores porque están sufriendo muchos eh, movimientos como para que ahora tengamos la posibilidad de disfrutar un día, bueno pues vamos a disfrutar pero no nos confundamos. Nuestro equipo ahora mismo tiene que tener las ideas claras, saber trabajar por sacar 12 victorias lo antes posible y es el único objetivo que tenemos que tener porque hay mucha gente joven, mucha gente que entra nueva en el equipo y tenemos que ser capaces de tener las ideas muy claras. Todas. Por cierto que Lucas Murcia ha hecho oficial eh, en, el, en el martes eh, la llegada de Artur Skruks, el base letón que tan buenas sensaciones dejó en el Mundial junto a su compañero en el puesto de base Artur Sagar se fuerza al equipo murciano hasta 2025, fichaje también de campanillas para el equipo universitario que se refuerza con un base de primer nivel. Y vamos con entrenadores tocados. Primero Mumbrú recibió los primeros pitos de la temporada. en La Fonteta, mala dinámica, mala racha de resultados para un Valencia Basket que está atravesando un momento complicado de la temporada.
0: Entiendo que la gente es un malestar. Es un partido, era un partido importante para, para ganar en casa después de la derrota. Entiendo que la gente eh, sirve, que esté enfadada. Nos queda... Eh trabajar mañana y pasado y el día siguiente y seguiremos trabajando cada día, cada día para mejorar, para mejorar esas cosas. Repito, ni antes éramos tan buenos, ni no somos tan malos, pero eh, esto no para, ¿no? El miércoles tenemos un partido otra vez en casa eh, contra Estella Roja. Entiendo que, que la gente está un poco eh, más crispada por el partido de hoy. Intentaremos demostrarles que, que, que las, vamos a hacer las cosas bien. Está claro que, que en poco tiempo tenemos eh, que levantarnos. Y seguir, ¿no? Eh, ya sabes, eh, los dientes de sierra que puedes tener en una temporada y más eh, con tantos partidos como tenemos semana nosotros. semana muy importante,
1: eh, tenemos... la que afronta Valencia Vázquez en Euroliga para calmar un poquito los ánimos en la siempre exigente Fonteta y para coger de nuevo vuelo y ritmo de victorias. Y el cabreo de la semana lo protagoniza Pablo Pin, entrenador del Fundación Granada, que sigue manteniendo un buen momento de juego y que estuvo a punto de rozar la victoria en el Palau. Tuvo opciones prácticamente hasta los últimos dos o tres minutos de partido. Enfadado con las decisiones arbitrales del final del partido, el técnico granadino Pablo Pin
3: Ya lo hemos dicho alguna vez que, bueno, que en cierto momento pues, no nos sentimos respetados, ¿no? No sé por qué es. A lo mejor es sensación nuestra, ¿eh? sí. uh, Por un lado, a veces, pues, eh, el cuerpo técnico más joven de la liga, el club más joven de la liga, un poco, ¿no?, eh, pero bueno, creo que hoy ha habido decisiones que yo sé que pitar es muy difícil, ¿no? Y no influyen tanto como la expulsión de un jugador estrella. Es decir, no sé yo si a. no sé, me refiero, es que al final, que, que yo entiendo que son el que irán Granada. Eh, pero Thomason es el segundo máximo jugador de, de esta liga. Eh, es un jugador estrella, la gente paga para venir a ver a un jugador como Thomason. No sé si a la Provitola le quitaría una técnica por decir tiro, ¿no? O sea, <ríe> no sé si me explico. Entonces, bueno, hasta ha sido unas una, dos jugadas puntuales que creo que no han ha castigado más de la cuenta, sobre todo en un equipo como nosotros.
1: Es que está tremenda ¿eh? la pelea también por la permanencia y la zona baja con victorias importantes de este fin de semana y la verdad que lo que se viene va a ser espectacular en esa pelea también por la permanencia abierta, igual que la lucha por la Copa del Rey. Los Pelicans y los Pacers son los primeros clasificados para jugar las semifinales en Las Vegas del In-Season Tournament que vive su primera edición en la NBA y el Estudiantes y el San Pablo Burgos siguen eh, compitiendo cara a cara por el liderato de Lale Poro. Recordamos que el primero sube de forma directa y que el segundo tendrá que jugarse la vida en el durísimo playoff que enfrentará a los equipos que no se clasifiquen de forma directa muchas cosas están pasando en el baloncesto muchos duelos directos tenemos esta semana y un final de año tremendo con una montaña rusa de emociones de canastas y sobre todo para disfrutar del baloncesto, enseguida lo ponemos eh, todo en orden, lo analizamos y charlamos con dos protagonistas, nos vamos a ir de viaje, hay que felicitar a un entrenador argentino que está triunfando y haciendo historia en su país con el Instituto de Córdoba y también hay que conocer a uno de los gemelos que pueden hacer historia también en nuestro baloncesto, después de los Hernán Gómez, de los Gasol, quién sabe si llegan los Díaz Graham. Enseguida estamos con todo, con Javi Fernández de la parte técnica, bienvenidos a Nos gusta el básquet. Carlos Santos. Bueno, pues hay que volver a felicitar a un entrenador de éxito, a un entrenador victorioso, se ha convertido en el primer técnico en salir campeón como jugador y como entrenador de Sudamérica en clubes y selecciones, además subcampeón del mundo con Argentina, entrena al Instituto de Córdoba y se llama Lucas Victorian. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
1: Bueno, son, son cifras que, que te hacen ya ser histórico, Lucas. Bueno,
7: esto es recién empiezo, pero sí hay algunas cosas que ya me voy enterando de que son historia porque he sido campeón como jugador y como entrenador, pero como entrenador recién empiezo, la verdad es que se me está dando muy bien, digo recién, pues llevo 6-7 años, se me está dando muy bien y bueno, me gusta mucho ser entrenador.
1: Te está superando incluso las expectativas, Lucas, de cuando comenzabas eh, para ser técnico, llegar tan pronto, conseguir todo lo que estás consiguiendo.
7: La verdad que sí, sí, porque uno siendo jugador ya te das cuenta de lo difícil que es ganar muchas veces, eh, sobre todo cuando no estás equip en, en equipos que, que estén construidos para eso. Uh -huh. ¿no? eh, nada, estaban en equipos que querían, anhelaban, pero que no, no, no eran. Por ejemplo, el Instituto con nosotros fue cuando la primera vez que sale campeón. Eh, o sea, no es que llegas a un club históricamente campeón, eh, sino que llega a un equipo con aspiraciones, pero que no, no, lo, había, no lo había hecho nunca. Entonces sí me parecía más difícil todavía el reto y, y obviamente tiene también ese saborcito, ¿no? De, de haberlo hecho por primera vez.
1: Lucas, por conocerte un poquito como entrenador, ¿cómo es tu estilo de juego? ¿Qué baloncesto te gusta? ¿De qué fuentes bebes eh, para formarte?
7: <risa> Mira, cuando me empecé a ser entrenador hace siete... Siete temporadas más o menos. Eh, recuerdo que en una entrevista me empezaron a preguntar qué entrenador ¿no? te, te había uh -huh, sí. señalado, te había marcado. Y, y creo que lo, lo hacen muchos, todos. Tanto las cosas buenas como las cosas malas. Uh -huh. Uno muchas veces ve a un entrenador y dice yo esto no quiero hacer. Eh, o sea que también está marcado por esa persona. Pero me, me decía en ese momento que a mí me gustaba mucho cuando yo lo tuve a Chus Mateo en Zaragoza. Eh, y acá, por ejemplo, muchos me preguntaban ¿Quién es Chus Mateo? Yo decía, el asistente de Real Madrid. Entonces hoy ya cuando digo Chus Mateo, ya, ya, los, ya lo conocen. <risa> <risa> ya saben que es el entrenador del Madrid, que ganó Copa Europa. Así que nada, Chum, tenemos distintas personalidades, ¿no? Con Chus y yo, pero me gustó mucho cómo él maneja a los jugadores, cómo le intenta que interpreten, cómo en, en vez de obligar... Eh, hace que entiendan qué es lo que quiere. Hay un montón de situaciones que él ve de, de la parte grupal que te van llevando escalón a escalón, que no es un resultado inmediato, muchas cosas así, pero más allá, claro, creo que las personalidades son totalmente diferentes, la de Chusco la mía, tengo muy marcado esa, esa parte de, deportiva de él.
1: ¿Sientes, Lucas, que, que más allá de, de los éxitos del entrenador tenéis una responsabilidad también de formación de jugadores en Argentina, que es un país que en los últimos años se ha caracterizado por estar siempre sacando talentos, siempre sacando jugadores que iban para Europa, para los grandes eh, eh, de todo el planeta, pero que ahora en los últimos años quizá cuesta más no ver como jugadores jóvenes que, que se derribe la puerta ¿no? en Argentina, Lucas? Sí,
7: hay, hay un análisis ahí tan profundo y... Creo que para, da para mucho Pero pero sí, nosotros tenemos acá una necesidad muy grande Que es la económica Entonces eso obliga a que los chicos se estén cada, cada vez yendo más jóvenes eh, Por ahí sin tocar Liga, sin tocar Selección Sin tener ese mínimo nombre Ya están saliendo Como en otras épocas A nosotros cuando nos tocó salir Ya habíamos jugado la Liga Ya habíamos salido campeones algunos Y después salimos Ahora ya algunas veces con U15 ya están saliendo, U16, U17. Eso también un poco a la, a la emergencia económica que tiene la estructura deportiva de acá de Argentina, que, que lamentablemente estamos como el país, ¿no? Hoy la, los talentos que tenemos en nuestra Liga Nacional son tentados por Europa, por Brasil, por Uruguay. Ya no solamente queda ese, esa salida hacia el, hacia el viejo continente, digamos. Si ahora ya Brasil, Uruguay, Chile... Que son destinos más cercanos y más palpables también, uh -huh. así que bueno estamos eh, intentando, creo que todos los entrenadores en Argentina, seguir con nuestra propuesta del básquet mix que es el basket europeo-español o europeo eh, sí, más español y el americano más Estados Unidos, porque tenemos esa ascendencia americana entonces ese combo es interesante uh -huh. estamos, uh -huh. creo que están saliendo buenos jugadores con buenos prospectos, con buenos físicos y que la vamos a ver en unos años que, que vamos a tener, creo yo, que un, alguna selección también que pueda estar ahí nuevamente arriba como, como supimos estar en la generación dorada, por ejemplo.
1: Preguntándote un poquito desde fuera, Lucas, no sé si tienes la sensación de que ya se ha cumplido el ciclo con Instituto, que estás para al, algo más, ¿no? Para dar eh, quizá el salto para Europa, que, que estás haciéndote ya un currículum como entrenador y que, oye, pues... Eh, ¿Por qué no probar ¿no? en, 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 una, en un, 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 una, una plaza más grande, quizá? Sí, bueno, es,
7: es un poco el sueño de jugador que uno tiene, que es cuando va cumpliendo objetivos. Siempre, por lo menos a mí, me, después de los objetivos acá, me tocó irme a Europa. Después tengo mi vida sentada, yo vivo en Madrid.
1: <risa> o sea, sí, sí. Eh,
7: entonces, mi vida es ahí, vengo acá, trabajo... Creo que la mili, como se dice, ya la estoy haciendo, uh -huh. eh, eh, ya me estoy armando ese, ese palmarés que me permita en algún momento dar el salto, pero sobre todo quiero estar preparado. Estoy seguro que en algún momento lo haré, mi hija vive en Madrid, me quiero acercar a ella eh, y estoy seguro que en el momento lo haré y, y espero que sea pronto o, o, o cuando sea, pero lo haré y quiero estar preparado, que es, es lo más importante.
1: ¿Cómo se explica, a Lucas, para alguien que ha estado dentro, que ha formado parte de la generación tan grande de Argentina de los últimos años, que pese a tener los jugadores que tiene, los Campaso, la Provito, la Gavide, que Volmaro, eh, tenga tantos problemas para jugar los grandes torneos, se haya quedado fuera de un Mundial, por lo que supone Argentina, y de los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se explica esto desde fuera, a Lucas? También
7: es un tema muy largo, pero hay una explicación la más rápida que te pueda encontrar para, para brindarte es que es, esos torneos de clasificaciones nosotros los jugamos sin esos jugadores que vos nombraste no sí. o sea, la preparación la clasificación de, de las ventanas entonces nosotros no, hoy no tenemos 20 jugadores para de un nivel parecido no tenemos jugadores que están ahí que lo están rompiendo todo, el caso de Nico la Provito o Facu por ejemplo en los últimos partidos de Euroliga gráfico así rápido, ¿no? Con Gaby D, con Prusino. Tenemos jugadores para, para, para estar en un Mundial, pero las ventanas no nos beneficiaron demasiado. Eh, no con esto quiero poner excusa, ¿no? Pero sí que es que no, no, nos tocó en, en estos momentos de ventana y no de clasificación, como nos tocó, por ejemplo, en la generación dorada. Eh, no sé en un momento de la generación dorada una así, la clasificación así, con cinco jugadores de NBA, con Cinco jugadores en Euroliga, si, si no hubiésemos podido clasificar tampoco. ¿Me explico? Porque sí, la sí. Euroliga no, no te dejaba participar en la ventana, la NBA tampoco. Entonces tenés que ir con otro grupo de jugadores que por ahí no están acostumbrados a estar juntos. Eh, pero bueno, eh, es, eh, tiene otras connotaciones también. Y, y bueno, acá espero que haya servido también para hacer Borrón y Cuenta Nueva. Y empecemos nuevo con otras cosas porque hay muchas falencias no solo económicas, que hay que mejorarlas y bueno, espero que seamos capaces y que podamos volver a repuntar y a poner eh, la selección argentina en, en los torneos esto que tantas alegrías nos dieron y donde mucho tiempo tuvimos entre los mejores del mundo. no
1: Lucas, tú que has sido base de, de los buenos, que has jugado en grandes eh, conjuntos, te, eh, te lo hemos preguntado varias veces ya, pero ¿cuánto le ha dado no Campazo para este Real Madrid? Parecía que era que era un conjunto casi hecho, que ahora es redondo, ¿no?, con el regreso de Campazo al Real Madrid, Lucas.
7: Sí, creo, el año pasado hicimos una entrevista y dije yo, a, a Campazo le falta al Real Madrid al Madrid le falta a Campazo. Era <risa> como que te, eran dos piezas que todos sabían que si se unían iba a ser redondo y, y lamentablemente el año pasado no pudo ser, pero, pero bueno, este año ya se le ve todo muy feliz a Facus, se ve un Madrid muy bueno o sea que todo todo marcha sobre rueda, lo sigo mucho por mi, por mi afecto que le tengo a Facu y sobre todo por mi afecto a, a toda la gente del Madrid, ¿no? La mayoría de los que están eh, tuvieron conmigo, tuve el placer de trabajar con ellos en su momento y, y además por cómo me tratan cada vez que voy, así que nada, me alegro mucho, lo sigo mucho y, y ojalá que, que, que puedan también cumplir los objetivos este año.
1: Eh, ya por cerrar, como curiosidad, Lucas, ¿por qué salen tantos bases buenos de Argentina? ¿No? Porque uno, uno cuando repasa la lista, te sale Pepe Sánchez, te sale Campazo, te sale La Provítola, te sale Leo Bolmaro en los últimos años, te sale Prigioni, estás tú. ¿Por qué salís tantos bases buenos de Argentina, Lucas? ¿Cuál es la explicación?
7: Yo Para mí es un poco la genética de acá, que no somos muy altos. Y lo que somos altos, por ejemplo, yo era el más alto del curso, tenía 1.90. Eh, y lo que somos altos empezamos a, a jugar el básquet eh, en, el, en los clubes con gente mayor. Para mí, de verdad, eh, eh, es fundamental uh -huh. porque lo ves, nos ves ahí todos chiquititos, flaquitos, tratando de sobrevivir al mundo de mayores. Y al final te empezás a desarrollar, por lo menos en mi caso, con esa destreza de... Tengo que sacar ventaja acá, tengo que sacar ventaja allá, tengo que tirar de lejos, si no, no voy a poder jugar. Y bueno, así creo que va desarrollándote hasta que encontrás entrenadores que te empiezan a potenciar otras cosas, pero ya la viveza y la manera esa cabeza de sobrevivir en un, en un mundo de altos que, por ejemplo, tiene Facu es por eso, no de tratar de sobrevivir en, en su barrio. Eso lo llevó a tratar de sobrevivir en la Euroliga y en la NBA. Por ahí creo que parte de eso y sobre todo también con la mezcla de ese mix que te hablaba antes, los entrenadores, eh, hacen jugadores completos, ¿no? no solo revulsivos, sino que le van dando la parte táctica, el conocimiento de pick and roll, conocimiento de las defensas, y bueno, eso te potencia y luego ya cuando van a Europa lo afinan, lo, lo lustran y lo, lo hacen parecer brillante como, como lo están haciendo ahora mismo eh, los chicos argentinos.
1: Pues Lucas, que siempre es un placer charlar contigo, te reitero mi felicitación, porque lo que se está haciendo no es nada fácil, eh, conseguir tantos éxitos eh, tan pronto y sobre todo eh, poner parte de tu lugar en, en la historia del baloncesto de tu país. Deseamos verte pronto por aquí, Lucas, gracias y suerte.
7: Muchísimas gracias, ojalá sea así, la próxima entrevista estemos en el mismo país. <risa>
1: Lucas Victoriano, entrenador del Instituto Argentino de Córdoba, el campeón de la Liga Sudamericana. Vaya palmarés, vaya currículum que está haciendo el ex base, entre otros, de Real Madrid o de Zaragoza. Lucas Victoriano, gran protagonista aquí desde Argentina. En Nos gusta el básquet. Venga. Venga, que tenemos muchas cosas que analizar. En este nos gusta el básquet, compañero de Movistar Plus, Antonio Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: También en la redacción de MarqueMarca.com está Enrique Corbella. Enric, ¿cómo estás? Muy buenas.
5: ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo vas? Y
1: completa este trío de ases, compañero de Radio Marca, de Radio Galega, de Canal Feb. Saludo a Millán Gómez, ¿cómo estás? Muy buenas, Millán.
3: Hola, muy buenas a todos.
1: Bueno, comenzando por ti, Antonio. Primero, eh, haces varios partidos cada semana y, y los tienes fresquitos. Cinco jornadas quedan, ¿no? Para el corte copero, ¿qué sensación te da, no? Prácticamente yo veo diez, diez equipos con todavía posibilidades para los para las últimas cinco plazas, ¿no? Que quedan ahí prácticamente todavía libres para la Copa.
2: Pues sí, se han entrado bastante la, la, la madeja, quitando... <coughs> Perdona, eh, quitando Madrid, lógicamente Barça, eh, Murcia, eh, Valencia, los que están arriba, pero por ejemplo equipos como Basconia, equipos como Tenerife, eh, Gran Canaria, aunque ganó el pasado fin de semana y tal, otra o vez una tendencia algo más más negativa. Eh, Unicaja está como un tiro también. De los equipos que de los tres cuatro que están arriba, creo que parece que son los, bueno, Madrid, Barça, seguro eh, y Unicaja, yo creo que también lo meto en ese en ese grupo a partir sí. de ahí. Creo que puede haber bastante lío por eso, porque es que están todos en dos tres victorias. El que tenga el, el, el rush final en, este, en estas últimas jornadas antes del forte si, bueno, si te gana los cinco, ni te cuento, pero a lo mejor con, con cuatro victorias se eh, puedes meter también. A partir de ahí o sea, va a ser una mini, una mini competición de cuatro o cinco jornadas porque está todo igualadísimo.
1: Enric suelen ser ¿no? las jornadas siempre más bonitas del año, no las de la pelea por la Copa, con 11-1 está el Real Madrid, que prácticamente lo va a sellar ya este próximo fin de semana contra Gran Canaria, segundo 9-3 eh, para los malagueños que tienen plaza segura por el anfitrión, para el Barça, que parece también que se va a meter, con ocho están Murcia y Valencia Básquet, con siete Gran Canaria y Girona en esos puestos de Copa, que los cierra el Tenerife con un balance de 6-6, igual que Vasconia y Baxi Manresa y Juventud, con 5-7 están el Obradoiro y el Bilbao Basket ¿Cómo te pintan a ti estas cinco jornadas? ¿Quién se mete? ¿Quién se queda fuera? ¿Tendremos sorpresa o no?
5: Bueno, estas cinco jornadas es esta mini liga También como, el, como en el rush final de la liga ¿no? En la lucha mm. por el descenso no, Con resultados inesperados no. Siempre el que menos nos espera gana No pues No sé Por las exigencias o las ganas de estar en la copa Pero yo creo que No es difícil que se quede Muy parecida a la clasificación Como está ahora incluso hay un equipo ¿no? que está en horas un poco bajas en una pequeña gran crisis como es Valencia ¿no? que puede que podría hasta descolgarse ¿no? que está en una racha de juego muy mala pero vamos como dice Antonio son cinco partidos como un equipo Antonio dice cuatro yo, yo digo que como gane tres partidos de esos sí, cinco sí. Eh, las opciones son son muy altas con cualquiera de ellos ¿no? porque el nivel es muy alto cuando sea, bueno, yo ahora doiro lo veo un poco lejos por ejemplo ¿no? también por nivel de juego por por fichajes de los jugadores ¿no? pero vamos quién sabe ¿no? ahí puede pasar pasar cualquier cosa, pero sí estaría atento a la, a la tendencia que un poco negativa que está llevando un poco el Valencia básquet de las últimas semanas.
1: Es eh, un uh, mes-diciembre en Millán con dos semanas dobles eh, de Copa Europa, que eso puede afectar, lo que sí parece claro es que estamos posiblemente ante la clasificación para la Copa más cara de los últimos años. ¿no?
3: Pues seguramente sí, habría que revisar a nivel estadístico pero es cierto que, que por la situación de que varios gallos, de que varios grandes, per, perfil Basconia o Tenerife, eh, incluso Juventud, pues estén eh, en posiciones límite, incluso vasconia y Juventud fuera de, de la Copa, con el nivelazo de, de Unicaja en todos los aspectos del juego desde, desde la temporada pasada, eh, con esa revelación que no es revelación en sentido estricto pero sí que es una mejora considerable con respecto a la temporada pasada que es de que es la duca murcia la regularidad de, de Gran Canaria y la revelación que sí, seguramente sí que sea Girona con ese juego eléctrico y, y veloz. Creo que el corte pues, eh, se necesitará, pues, interpreto que más o menos eh, una victoria más que derrotas, más o menos, eh, es decir, un balance, por ejemplo, de, de 9-8, <risa> más sí. o menos, creo que es el, el, el balance que se va a necesitar, por tanto, estamos hablando de que Tenerife, que es el octavo, pues necesitaría tres victorias, un Tenerife que, que empezó mala temporada, después reaccionó y, y el otro día pues tuvo eh, una derrota dura porque había controlado el, el partido contra Obradoiro en, en la primera mitad y, y veo dificultades para equipos BSE Juventud, eh, aunque ha recuperado uno de los mejores jugadores de, de la competición como es el caso de Andrés Feliz y tienen esa situación de descartar siempre a un jugadorazo, a un extracomunitario en cada partido han fichado a Tyler Cook, que está a buen nivel en, en estos dos partidos. Vamos a ver si Girona aguanta eh, esa situación de, de, de estar clasificado para, para Copa, con, bueno, con, con un Ikeiro Ekbuk, que es una de las sensaciones, sin duda, de, de la Liga. Y, y no sé, eh, yo creo que seguramente Obradoiro, por ejemplo... Eh, ya llegue tarde, por así decirlo, para, para la Copa y seguramente tenga pocas opciones. Vamos a ver Manresa también, que está mejor que la temporada pasada, asemejándose en, cierto, en cierta medida al Manresa hace dos temporadas, pero es una, una lucha preciosa porque yo tengo muchas veces la sensación de que es una lucha incluso más atractiva y mm -hmm. más emocionante y más bonita para, para la Copa, incluso que para, que para playoffs. Es decir, que a veces los equipos hasta eh, tienen más gusanillo por por clasificarse para la Copa, incluso que para playoffs, aunque sí, lógicamente sí, para playoffs tiene más mérito.
1: Eh, por cambiar de tema, Antonio, eh, primer tercio ya de la fase regular de la Copa de Europa también completada, eh, en, en esta semana doble de competición donde pueden pasar tantas cosas, quiero preguntaros eh, para vosotros por los triunfadores de estas primeras jornadas, por las decepciones y por la nota que le ponéis eh, para los españoles. Barça, Madrid. Basconia, Valencia, Antonio. Uy, por ti.
2: Hombre, a ver, el Madrid si no le pones un sobresaliente, ¿Mm? no, no le pones matriculado no porque el otro día perdió un partido que tenía ganado, porque lo tenía ganadísimo es. y pero pero si no sería matriculado no la, la nota del Madrid, eh, sobresaliente y eso la pongo también al Barça, porque estamos hablando mucho del Madrid, pero solo hay un partido de, de diferencia y uno de ellos fue el que perdió precisamente con, con el Madrid en uno de los peores partidos en los peores clásicos, por lo menos en Copa Europa que han jugado entre los dos, ¿no? Entonces al Barça también sería otro otro sobresaliente. Me deja más dudas Valencia porque estuvo además, me acuerdo de ese partido contra uno que tenía pendiente, creo que en, en, en Milán, que acabó perdiendo además de forma contundente, que en ese partido igualaba su, uh, su mejor actuación de siempre en la Euroliga, si hubiera ganado ese partido hubiera sido el mejor arranque de, de, del Valencia en, en su historia y sí. a partir de ahí ha caído en picado pero le pasa también factura en, en Liga andesa es que es muy duro, eh, y va a Vasconieta es cuarto de lo mismo, empezó, bueno, Ander un poquito el rumbo con, con Ivanovic en la Euroliga, cosa que por ejemplo en Liga andesa ha tenido más problemas, pero las, uh, lo que os voy a contar, es que eh, es, es una competición terriblemente dura y o tienes equipos súper potentes, como Madrid-Bas y compañía, hablo de Liga, de, de Liga CB, de Liga Española, o si no los equipos sufren mucho, por mucho Vasconia o Valencia Vázquez, que te llamen. Entonces, ya te digo, para el Madrid sería un sobresaliente alto, pues no te digo la matrícula por el, por el último partido, para el Barça, por supuesto, sobresaliente. Valencia lo dejaría en, en, en un notable, pero, pero con tendencia a la baja, y Vasconia y pues, le daría un aprobado, porque por lo menos se está manteniendo. Lo es importante para final para Vasconia, como para Valencia, más recordemos que este año con el tema del play-in se, se, se agranda la posibilidad de que se metan los equipos en empleo. Y, y bueno, evidentemente hay que llegar en forma cuando hay que llegar solo es. he hablado con muchos compañeros yo creo que incluso contigo, ¿no? que el, que el Madrid eh, no es normal el Madrid, Barça, eh, Valencia, Fenerbahce Panatinecos por el ejemplo que quieras que en, en el mes de noviembre esté como un tiro es que no es habitual al Y que el primero nunca
1: la... ha ganado, Antonio, que no, el primero no, de la liga regular correcto. nunca ha sido campeón, o sea que y tampoco es casualidad
2: parece que fue 21-0 mm -hmm. que empezó el Madrid sí, sí. de Pablo Lasso y que al final acabó perdiendo prácticamente todo, claro, es que la gasolina la tienes que claro. ir regulando, entonces pero ¿qué le dices a los jugadores? No, he hecho un poco el freno pues si están como votos pues... claro pero, pero claro, cuando tienen que estarlo, insisto, no el Madrid cualquier equipo, lo que pasa es que el Madrid había ganado todo hasta hace 15 días pues era el, 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 el ejemplo más más claro, ¿no? Pero un poco serían mis notas, ¿no? Pero yo soy bastante optimista, Madrid, no tengo ninguna duda que van a estar en el cruce, eh, o sea, se van a meter en, en el cruce para para meterse en la, eh, en la final, uh -huh. por para pelear, eh, para pelearla y vascón y Valencia, pues pues veremos, ¿no? Porque son competiciones muy duras y están teniendo eh, un comportamiento muy regulares y sobre todo es, eh, el, el, no sé si a la baja, pero hay muchísima igualdad. Este año en la Euroliga, que, que otra vez he tenido la fortuna de poder narrar partidos, estoy viendo, el otro día, por ejemplo, Partizan le gana a Panatineco, se le aprueba un partido que tenía prácticamente perdido y, y el Partizan que, que estaba hecho unos zorros hasta hace nada que, que no había ganado fuera y tal, hay yo creo que menos Bilerbán y, y, y Alba Berlín, el resto es que prácticamente sí. se puede meter cualquiera,
5: porque hay una igualdad muy muy grande.
1: Para ti, Enrique.
5: Pues yo eh, coincido con Antonio en las notas, ¿no? El casi matriculado honor para el Madrid, sobresaliente para el Barcelona, verdad que en Europa están jugando muy bien. Se la bajaría un poco a Valencia, porque en vez de un notable le pondría un bien alto, <risa> un seis y medio, ¿vale? Y luego a Vasconia no, no un aprobado porque tampoco es que tenga un plantillón de morirse o sea si la EuroLiga es súper competitiva y luego a nivel de excepción no sé por ejemplo yo de Estrella Roja esperaba más por ejemplo por <ríe> ejemplo es un yo equipo también que, que que viendo la plantilla tal tenía ciertas expectativas con ellas el Partizan como apunta Antonio ha mejorado ha ganado un partido y es un, y tiene un equipazo yo pensaba que iban a ir mejor de lo que van todavía es un equipo que tiene un margen de mejora grande y luego, por ejemplo, Mónaco es otro equipo del que yo esperaba más. O sea, están yendo bien, no, no van mal, ¿eh? pero esperaba a lo mejor un punto un punto más, no a ver si consiguen encajar a Kemba Walker en esa rotación, que de momento parece que no encuentra su sitio, pero son los tres que... equipos que no es que... Me había decepcionado, pero esperaba un poquito más de ellos, ¿no? Y luego, nada, es que es una competición tan chula, eh, en, la de, eh, en la de la Euroliga, ¿no? En la última semana, ¿no? En la última jornada sí, sí, hemos vivido sí, sí. unos partidos tan brutales, con unos finales tan chulos, que, nada, yo soy cada día más fan.
1: ¿Tus calificaciones, Millán?
3: Un poco, Carlos, mezclando, ¿no? Liga CB y Euroliga, entiendo, ¿no?
1: Bueno, de la primera, primer tercio, ¿no?, de competición de la Copa de Europa, de Euroliga. Que Ya, ya que estamos en semana doble, eh, te pido tus calificaciones de Madrid, de Barça, Valencia, Vasconia Y luego, ¿quién apuntas, no?, como la decepción de este arranque, más la sorpresa. ¿Quién te ha sorprendido positivamente?
3: El Madrid sobresaliente, sin duda, sin duda. Eh, el Barça, tres cuartos de lo mismo. Eh, quizás un, un notable alto por por esas tres derrotas eh, oficiales contra el Real Madrid, tanto en Supercopa, Liga y Euroliga. Creo que Vasconia, pues un notable en Euroliga, pero le baja considerablemente la nota en, en la Liga CB. Valencia, pues por así decirlo, un, un bien alto. Y luego, pues eh, suspensos claros a, a Efes, a Milano, a Estrella Roja, incluso a, a Partizán. Y te diría que un aprobado alto, por ejemplo, a Maccabi, porque aunque está noveno, creo que la situación, sí. el contexto sociopolítico, pues les perjudica. Jugar en Belgrado a puerta cerrada, etcétera. Y sin ningún tipo de duda, pues eh, eh, notas altas para los dos equipos griegos y sin duda una, un sobresaliente exactamente igual que al Madrid y al Barça, pues a, a la Virtus.
1: Y por cerrar, en esta semana, Antonio, de poquito caudal en cuanto a noticias y en cuanto a fichajes de Relumbrón, te quiero preguntar por la renovación de Messina con Milán, eh, por tu valoración, ¿cómo lo calificas? ¿Te ha sorprendido o no te ha sorprendido? ¿Cómo lo ves?
2: Pues bueno, a lo mejor un poquito, sí, el sentido de que creo que es un equipo que necesita... Eh, un poco de aire fresco, y no te quiero decir que Messina no sea un buen entrenador lo ha demostrado muchísimo pero creo que oh, va pasando el tiempo y a lo mejor pues su uh, uh, forma de ver el baloncesto a lo mejor tiene que evolucionar un poquito más hay que saber adaptarse, y Messina tengo la sensación, ¿eh? hablo desde mi punto de vista nada más, pero que, que, claro, que, que no, es el mismo Messina de hace muchos años para lo bueno y para lo malo, que tiene por supuesto cosas muy buenas, ha sido un gran entrenador pero en los últimos años, bueno, pues atascan los proyectos en, en los que está y también es cierto que ha habido problemas también en el, en el equipo y bueno pues no, no no queda muy claro exactamente cuál es su posición entiendo que es un golpe también eh, un espaldarazo para para él por parte de, 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 de la directiva de la gente que manda pero creo que ese proyecto más allá de de, de jugadores y tal creo que necesitaría también un cambio de pues como digo de, de, de aire fresco ¿Sí? en, el, en el banquillo para para darle pues eso a un Equipo que creo que puede tener más recorrido, pues la grandeza que pueda tener. Que ya no te hablo de ganar la, la, la Euroliga, pero por lo menos ser un serio aspirante a meterte en Falafor y ahora mismo yo lo veo lejos. ¿Para ti, Enrique
5: A mí me ha sorprendido porque estaba cosechando unos resultados, se, se espera resultados, ¿no? Los últimos años ahí mm. en, en Milán. Y me ha sorprendido, evidentemente, como apunta Antonio, es que es un han refrendado en la figura del entrenador con esa renovación cara a la plantilla, ¿no? Como decir, oye, aquí hay, hay un jefe y, y hay que ir por ahí. Esa sensación que da desde fuera y, de, y, de, y desde tan lejos. Pero es cierto que me, ha, que me ha sorprendido. De hecho, casi veía más cerca que nos siguiese. Entonces, <ríe> la sorpresa ha sido doble.
1: Tú cierras. A mí
3: me ha sorprendido. Pero es cierto porque creo que por resultados, sobre todo en Euroliga, donde es decepción tras decepción y con la plantilla que tiene, con jugadores tipo Nicola Mirotic, eh, Kyle Hines, eh, Alex Poitres, eh, Kevin Pangos, pues tiene que estar muchísimo más arriba en Euroliga y son varias decepciones consecutivas. Eh, no me sorprende tanto en cuanto eh, veo que las decisiones de los equipos italianos últimamente pues, eh, priorizan mucho el, el producto italiano, el producto nacional… Eh, por otro lado, es cierto que a mí me gusta la continuidad de los proyectos. Entonces, en ese sentido, pues sí que valoro que haya estabilidad y continuidad. Ya lleva eh, cinco temporadas eh, Ettore Messina al frente de Milano. Uh -huh. Pero también es cierto que, que hay que decir que en su favor que ha ganado las últimas dos ligas italianas contra, por ejemplo, la Virtus de, de Sergio Scariolo, lo cual tiene un mérito eh, importante, aunque tiene más presupuesto en Milano, sin duda, y, y seguramente... Mejor equipo y estoy de acuerdo totalmente con Antonio en tanto en cuanto tengo la percepción eh, que Tore Messina pues, no está en baloncesto 2023, por así decirlo, que vive todavía en un baloncesto un poco más antiguo y que no se ha adaptado eh, al 100% a los nuevos tiempos.
1: La verdad que sorprendente. La noticia de la renovación de la continuidad como mínimo hasta 2026 de Tore Messina, que como él mismo pronunciaba en estas últimas horas, tiene pinta de que además será el presidente del club en los próximos años. Va a terminar su carrera como, como entrenador profesional en Milán y luego asumirá la dirección. Señores, que es un placer que disfrutemos de una semana de mucho baloncesto y sobre todo de esta recta final preciosa de la primera vuelta. Fuerte abrazo, gracias.
2: Muchas Un gracias a ti. Hasta luego. Un abrazo para
1: todos. Gracias a Antonio Sánchez por estar siempre desde Movistar Plus, a Millán Gómez desde Radio Galega, desde Radio Marca, desde Canal Feb, y desde La Voz de Galicia y a Enrique Corbella desde la redacción de Marca y Marca.com en este tiempo de opinión de Nos Gusta el Básquet, que todavía tiene muchos más temas. Venga. Bueno, pues eh, vamos a hablar un ratito de la NBA porque estamos eh, pendientes de ese In Season eh, Tournament que están, eh, bueno, pues en su recta final y bueno, pues quién sabe si puede ser una oportunidad de título para varios equipos, no que igual no rasquen nada durante la temporada, pero este nuevo formato así lo permite. Jorge Quiroga, cómo estás, muy buenas.
6: Hola, muy buenas Carlos, ¿cómo estás?
1: Bueno, Jorge, preguntarte primero, ¿no? Por una una valoración general de lo que te está pareciendo este in-season tournament, ya con dos partidos de cuartos jugados, recordamos que semifinales y final serán el fin de semana en Las Vegas.
6: Bueno, eh, lo primero que hay que decir es que en principio eh, todo apunta a que es eh, exitoso la fórmula que ha ideado la NBA para digamos darle mayor contenido a la liga regular sobre todo eh, sí, sí. de aquí a, a a la mitad de la de la temporada, ¿no? Todos sabemos que a partir del All-Star es cuando empiezan a jugar los equipos digamos más más fuerte, cuando empiezan a a, a pensar en playoffs, ¿no? Después del All-Star parece como que lo siguiente ya son los playoffs. Y los equipos empiezan a pensar en, en esos partidos. Incluso hay muchas veces que se hace descansar a las estrellas pensando también en esos partidos. Pero es verdad que la segunda temporada la segunda parte de la temporada regular se juega de manera diferente a la primera. Y lo que se sí ha querido es dar un contenido, digamos, diferente a esa primera parte de la temporada, que yo creo que eh, ha resultado bastante exitosa en cuanto a los partidos de uh -huh. del Incision Tournament, lo que vulgarmente estamos llamando como Copa porque tiene más um, parecido al, al formato de Copa que a, que a alguna liga. Y, y, y habría que analizar eh, si la gran igualdad que ha habido eh, a lo largo de la primera parte de la temporada, yo creo que una de las primeras partes más igualadas, al menos que yo recuerdo, por lo menos de los últimos años, si, de, si se debe a eso, si se debe precisamente al inciso un tournament donde hay uh -huh. equipos, Menos potentes, menos eh, habituados a estar en los primeros puestos, que como tú has dicho, tienen la opción de rascar una, un título y sobre todo un dinero. Que Hay que recordar que hay un premio en metálico bastante, bastante interesante para, los equipos que, para el equipo que quede campeón, pero sobre todo porque es un título y porque si la NBA al final eh, adopta definitivamente el torneo, de momento lo, lo ha hecho, y si esto sigue adelante, pues eh, quien más, quien menos querrá figurar en su palmarés, ¿no? Y mm. es verdad, hay equipos que van a tener muy difícil estar en, eh, en lo más alto a lo largo de la temporada regular o incluso después en los playoffs, en el play-in, etcétera, y que ahora tienen la oportunidad menor de ser campeones de algo, ¿no?
1: La verdad que sí, Jorge, te pregunto por Halliburton y por los Pacers. ¿Sí? Eh, ya no es casualidad, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo toda la temporada lo han trasladado también, por supuesto, para este torneo. Están jugando de cine con un Haliburton que te diría pues que posiblemente es el gran base ¿no? de la temporada hasta el momento.
6: Bueno, eh, a mí me hizo un poco de gracia cuando se habló del, de la previa del, del in Season Tournament en sus cuartos de final <risa> y se hablaba demasiado de esa final Lakers-Celtics ¿no? Sí, que la NBA sí, sí. probablemente hubiera firmado eh, tenerla, es verdad no lo va a decir nunca pero pero sí que la hubiese firmado por lo menos para su primer año eh, qué mejor manera de presentación que una final de esas pero eh, me hacía gracia y, y, y nadie decía oye, que es que Boston tiene que jugar contra Indiana y es que Indiana viene jugando muy bien siendo uno de los equipos eh, ofensivos del, del campeonato, siendo un equipo que, que además tiene muchísimos recursos, no solamente el de Halibarton tiene muchos más, pero Halibarton desde luego está siendo uno de los jugadores más destacados. Eh, no sé si para ponerlo al al nivel de, de, de luchar por el MVP, pero ¿por qué no? Siempre estamos acostumbrados a hablar de nombres como Jokic, como Antetokounmpo, sí. como Doncic, como Lebron. ¿Por qué no no el, el caso de en Indiana Países está jugando de maravilla, eh, es uno de los equipos revelación de la de la conferencia este y el caso de Halibarton es el de un jugador eh, que ha explotado por completo. Ya sabíamos que era muy bueno, ya incluso cuando vino con la selección sabíamos que era muy bueno pero ha explotado por completo y ahora mismo está a un nivel realmente Sin eh, duda. Eh, sensacional. ¿Y por qué no son parte o buena parte de, de equipo candidato a ganar esta esta Copa? no eh, mm. Lo bueno que tiene la Copa, lo bueno que tiene el in Tournament, es que se juega todo a un partido. Es decir, que cualquier cosa puede ocurrir. Eh, ya hemos visto que los Pelicans eliminaron a, a los Kings, que venían jugando probablemente mejor. Y eh, bueno, pues nos tenemos que acostumbrar a este tipo de resultados cuando no son playoffs eh, eh, de largo recorrido.
1: Por cerrar con el in season, Jorge, eh, por lo que conoces la liga, ¿cuánto valor tendría para los Lakers ser campeones? Porque es verdad que es el primer año de un torneo que sí. ya veremos si se afianza o no, pero claro, lógicamente, cuando parece que a un playoff de siete partidos no están preparados para competir contra Denver, por ejemplo, ¿cuánto valor tendría para Lakers este título?
6: Bueno, eh, es la primera vez que va a ocurrir, la primera vez que un equipo de la NBA va a tener el sabor a campeón en, a mitad de temporada o más incluso incluso antes de mitad de temporada, ¿no? ya ya en diciembre. Eh, no me atrevería a decirlo porque mmm, si fuese por ejemplo eh, eh, o si lo, lo, lo trasladáramos a la, a, la, a la competición doméstica sí que es verdad que una Copa del Rey por ejemplo para el Real Madrid o para el Barcelona no significa lo mismo que para el Unicaja claro. o para eh, o para el Zaragoza o para cualquier otro equipo menos acostumbrado a ganar y menos acostumbrado luego a, a tener que, que estar obligado a, a luchar por otros títulos, ¿no? es decir que si el título lo gana Indiana o lo gana los Pelicans, por ejemplo si me pones un eh, son, son equipos que probablemente no van a estar en la lucha por el, por el título de la NBA y que un título les puede saber mejor. Los Lakers si no están luchando por el título de la NBA eh, su temporada sabe a fracaso, aunque sepamos que las la dificultades que tiene el equipo para un playoff largo para, para poder ganar equipos más potentes como Denver o Phoenix o incluso Golden State Sabemos que va a ser muy complicado que los Lakers estén en, el, en la lucha por el título, salvo que hagan algún movimiento, que alguna cosa están eh, pensando. Hmm. Pero, pero eh, yo creo que es más importante para un equipo digamos que no va a estar seguro en, en la lucha por el título que para un equipo que debería estar. Y los Lakers... Eh, para, mal, para bien o para mal, y por su historia, son un equipo que si no están en la lucha por el título, pues su temporada sabe, sabe mal. De todas maneras, es un título que, eh, al fin y al cabo, nuevo, es un título mm, que, es. Que, ni, que ningún equipo ha tenido antes, que será el primero, además. Eh, yo, yo creo que como, como primero es el más especial de todos.
1: Te quiero preguntar por dos equipos más antes de cerrar. Jorge, ¿qué pasa en Detroit? ¿Qué pasa con los Pistons? ¿no? Pues parecía que tenían a un entrenador que había rozado el título un par de veces con los Suns, pero no han ganado ni un solo partido en noviembre. Es una crisis tremenda. No sé si es un, un tanking ciertamente exagerado, si es una crisis que dura ya varios años, porque es tremendo lo de los Pistons
6: sí bueno yo no me atrevería a decir que es un tanking tan pronto porque me resisto a pensar que un equipo empieza a empieza a pensar en tankings ya en, en noviembre o en diciembre ¿no? es prácticamente el principio de la temporada me da más la impresión a una, a una mala programación de la plantilla, un mal un mal cálculo de, de los daños que podía ocurrir en una reconstrucción que realmente lo está haciendo lo lleva siendo desde hace ya muchos años. Ya estamos un poco acostumbrados a, a pensar en los Pistons como uno de los peores equipos del este. Eh, tú fíjate que hace tampoco muchísimos años eh, los Pistons eran una de las grandes potencias del sí, baloncesto sí, sí. en, en los Estados Unidos y ahora... Cada vez que pensamos en qué equipos van a cerrar la conferencia este, pues pensamos que sobre todo son los Pistons. ¿no? Es, es, es uno de los peores equipos de los últimos, a lo mejor, diez años no en en, en el este. Lo sigue siendo y, y efectivamente ha protagonizado un noviembre absolutamente negro, con con todo derrotas y una sola victoria. Y la verdad es que van a la a la absoluta deriva. no eh, Esto solo puede provocar que o el equipo reacciona y consigue ganar algún partido más y se anima, o en, en enero les estamos viendo efectivamente ya con la idea del tanking, con la idea de de, de perder partidos para quedar lo más posible, lo, lo más arriba posible en el, en las opciones al draft. Pero me parece que que ahora mismo el equipo está sin rumbo, sin 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 un patrón claro de, de juego, sin sin, eh, sin ideas, sin, sin ilusión y muy mal. El, el futuro de los Pistons no es
1: nada bueno. Y la última que te hago, Jorge, ya lo hemos hablado varias veces, pero los Clippers, ¿no? Parece que, sí. que la química empieza a funcionar, ¿no? Que, que la salida desde el banquillo de Westbrook está haciendo que la maquinaria funcione. No sé si les ves eh, con nivel, ¿no? Para, para competir contra Denver, por ejemplo, por ese título de de conferencia.
6: Bueno, todavía no me animo, ¿eh? Todavía no me animo a ponerlos a la altura de, de candidatos. Son candidatos al título, pero no son favoritos al título. Me explico. Eh, es un equipo que con esos jugadores tiene que ser candidato, tiene que ser. hay que pensar en ellos, evidentemente, a la hora de repartir eh, favoritismos, pero hay otros equipos, incluso Golden State, que hace poco perdieron con ellos, eh, en condiciones normales, debería ser más equipo en principio que los Clippers. Y digo hoy, a, a día de hoy, ¿eh? o sea en, en, en principios de diciembre, porque el equipo me sigue generando muchísimas dudas, eh, aunque poco a poco es verdad que estoy viendo que hay jugadores que están dando pasos adelante, como el propio Harden o como Paul George, que es un jugador que siempre me ha gustado, pero siempre me ha parecido... Eh, no demasiado ganador y parece que empieza a, a demostrar que, que, que bueno que, que es un, que es una, una estrella de este de este baloncesto o jugadores como Kawhi Leonard que que bueno eh, han demostrado que son grandísimos jugadores ganando el anillo es verdad que la, el paso atrás de, de Westbrook eh, saliendo desde el banquillo mejora todo eh, ya lo hicimos en su día que era una de las claves para que el equipo funcionara lo, está funcionando pero igual que cuando no funcionan, tampoco me gusta decir que es un equipo que no va a funcionar y tal, cuando funcionan tampoco voy a decir que es un equipo sí. que ya está funcionando. Vamos a ver qué pasa, la temporada sigue siendo muy larga y eh, igual que, que la química puede venir, también puede desaparecer de repente. Y eh, cuando la química desaparece en un equipo sin tantas estrellas, probablemente no pase nada y se recupera pronto, pero cuando se pierde en un equipo con muchas estrellas es más complicado reconducirlo todo. Yo creo que hay que esperar un poquito todavía para ver si los Clippers efectivamente son el, el equipo que aparentemente eh, prometen ser, ¿no?
1: La verdad que sí. La próxima semana valoraremos en su conjunto qué ha supuesto el in-season tournament y el ganador de esa primera copa de la historia de la mejor liga del mundo. Jorge, que siempre es un placer. Fuerte abrazo. Gracias.
6: Un placer, Carlos. A ti. Hasta luego. Chao.
1: Jorge Quiroga, desde la redacción de marca y marca.com, con todo lo que está pasando, que como siempre es mucho en la N. Vea, continuamos. Venga. Nos gusta el básquet. Bueno, pues nos vamos hasta Pittsburgh, porque en Estados Unidos hay un apellido, o dos en este caso, que se están haciendo famosos. Los gemelos Díaz-Graham, dos jugadores que están viviendo su segunda temporada en la NCAA, son canarios de Tenerife y juegan en la misma universidad. Y un, uno, uno uno de ellos, Guillermo, eh, es está siendo gran protagonista con el equipo, con grandes actuaciones y consolidado ya en la rotación. Saludos, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas,
4: Buenas, buenas, ¿cómo estás?
1: Bueno, intentando, ¿no? Disfrutar un poquito de, del poco tiempo libre que tenéis, ¿no? Porque entre clases, viajes, partidos, casi no da tiempo nada, ¿no?
4: La verdad que ahora que empieza la temporada y el invierno, eh, el sol se, se acorta, ¿no? Se, a las seis ya es ya, ya, ya de noche y con los viajes, clases y tal, la verdad que poco tiempo libre.
1: Ya es tu segunda temporada, Guillermo, la Liga, la NCA, en la universidad, eh, se está viendo no solo en cuanto a números que estás haciendo un gran año, ¿no? En cuanto a importancia y también presencia dentro del equipo. ¿Cómo te estás uh, sintiendo?
4: Um, pues muy bien, la verdad. Ya el año pasado, al final de temporada, uh -huh. eh, sí. tú, empecé a tener más minutos. Y ya veniendo este año ya hay más confianza con los entrenadores, con la staff, ya confían más en lo que podemos hacer yo y Mueva también. Y bueno, pues ahora ya tenemos más esa confianza, más minutos y por lo tanto más, más oportunidades de hacer cosas, ¿no?
1: ¿Cómo se toma esa decisión, siendo tan jóvenes con 18 años, de salir de casa, decidir hacer las maletas, cambiar de, de vida, de, de continente? ¿Se hizo duro? ¿Tuviste que pagar eh, cierto peaje o no?
4: Um, pues es un poco buscando oportunidades, ¿no? Eh, al final mi familia siempre ha estado muy encima siempre de los estudios y de ser buenos estudiantes y tener una carrera. Entonces, eh, quedándote en España es muy difícil el poder seguir compitiendo a, a un alto nivel y sacarte una carrera, ¿no? Eh, entonces, aquí en Estados Unidos tienen una cosa muy buena, que es que te permiten, te dan la facilidad de que universidad y baloncesto van, van juntos. Entonces, todo es mucho más fácil. O sea, los profesores te ayudan, eh, te, te cambian los horarios para que puedas asistir a, a entrenamientos y clases. Eh, si hace falta también un examen, se cambia. Eh, entonces, te da la oportunidad un poco de estudiar y seguir jugando. Entonces, por eso fue la decisión de venir aquí.
1: ¿Vivir todo esto junto a tu hermano Jorge es eh, aún más especial para ti, Guillermo?
4: Yo creo que sí. Eh, primero, es, es más fácil, ¿no? El, <risa> claro. Porque no te vienes con, to totalmente solo, vienes con alguien, con un hermano que lo hace más fácil para mí y también para mi familia, porque ellos están más tranquilos sabiendo que yo aquí no estoy solo y que, bueno, que estamos los dos juntos y que tenemos a alguien, ¿sabes?
1: ¿Cómo es tu día a día en Pittsburgh, en la universidad? ¿Cómo es eh, tu rutina eh, de estudios, de entrenamiento, de partidos? ¿Qué haces, eh, Guille?
4: Pues mira, ayer tuvimos partido, entonces hoy <risa> tu, tuvimos eh, día de descanso. sí. Y más o menos un día normal para mí sería eh, me levanto, eh, desayuno, voy a clase. Después de clase tengo un entrenamiento. Eh, gimnasio, luego un entrenamiento de equipo, luego un entrenamiento individual. Cómo. Eh, yo qué sé, o me duermo la siesta o vacilo con los compañeros. Luego hay días que tengo clase por la noche. Si no tengo clase por la noche, vengo para casa y ya o estudio o juego a la play o lo que sea. Y eso sería un día de entreno. Y luego días de descanso, eh, me levanto, voy a clase si tengo, y el resto del día vacilando y haciendo tarea.
1: <risas> ¿Y cómo es la sensación? ¿Cómo recuerdas esa primera vez que entras en una cancha ruidosa, llena de gente, con muchísimo público en un pabellón eh, tan grande, para alguien tan joven como tú? Tiene que ser algo tremendo, ¿no? Una pasada. ¿Cómo lo recuerdas, Guillermo?
4: Pues mira, yo tengo dos experiencias. La primera es mi primera vez entrando a lo que es nuestra cancha, ¿no? Nuestro pabellón ya con todas las sillas puestas, listos para partidos que fue una locura porque, claro, eh, venimos de Canarias, de España, de, de los pavillones <risa> chiquititos, ¿sabes? Que sí, no hay sí, ni, sí. ni gradas ni nada, y entras aquí a un, a un estadio de 14.000 personas y pff, te quedas loco. Y luego, también tengo la experiencia de jugar en Carolina del Norte, que es un estadio de 20.000 personas, y además estaba soldado, ¿sabes? Estaba lleno. Y eso ya es una locura, o sea, el ver a tanta gente ahí gritando y tal, es una, una, una experiencia increíble.
1: Pero eso como jugador supone más presión de tener que responder bien ante tanta gente, es un subidón. ¿Cómo lo lleváis?
4: Yo creo un poco las dos cosas, ¿no? O sea, antes del partido es un, unos nervios increíbles, uh -huh. porque estás jugando enfrente de un montón de personas, y, y bueno, sabes que si lo haces mal vas a decir, ostras, la caída ante tantas personas, pero si lo haces bien, dices, vale, está guapo, ¿sabes? Entonces es un poco las dos cosas, eh, al principio estás nervioso, pero luego ya una vez que estás al partido, como que todo se apaga, fuera, y ya no te das cuenta, y bueno, cuando juegas en casa y haces una jugada así buena, y la gente se vuelve loca, es un subidón de adrenalina increíble.
1: ¿Qué es lo que más echa en falta cuando se está fuera de, de casa? ¿Qué, ¿Qué te falta? ¿Qué haces ahora, o mejor dicho, qué no haces que, que antes eh, te gustaba hacer? Eh, ¿Cuánto tiempo de adaptación eh, tuvisteis que tener ¿no? para cambiar de, de vida, de país, de continente? ¿Se ha hecho duro?
4: Pues yo te diría que lo que más he hecho de menos es la comida uh -huh. y mis amigos, 100%. Eh, la comida, porque aquí es, un poco, es muy, muy distinto, ¿no? Es to todo es como más graciento, más, más sucio, ¿no? Fast para food, así sí. así decirlo. exacto y, y bueno, obviamente los amigos, el, el, el más bien, el, el poder hacer, yo qué sé, planes de ir a la playa o de, yo qué sé, eh, no, yo qué sé, ir, ir al monte de chuletadas, ¿sabes? Una cosa así. Uh -huh. sí, sí. Aquí se te, se te complica primero porque hace frío y segundo porque la gente no está acostumbrada al... ¿Sabes? Al, al pasar el rato así, eso fue lo que más a mí me, me costó acostumbrarme, pero bueno, eh, no me puedo quejar que aquí se está muy bien también viviendo. En estos
1: años eh, se ha hablado mucho, Guillermo, de, de las parejas de hermanos, ¿no? de los Gasol, de los Hernán Gómez, de Juancho y de Billy, eh, eh, sois eh, gemelos, se está hablando también cada día más de, de vosotros, eh, sentís que sois los siguientes, ¿no? la siguiente gran pareja de hermanos que la puede romper, sirve como ejemplo lo que han hecho... Eh, tanto los Gasol como los Hernán Gómez, para vosotros.
4: Claro, aquí aquí eh, me lo han dicho un par de veces ya, que, que porque en España cuando salen jugadores salen en pares de dos, ¿sabes? Porque salen de hermanos, porque los hermanos Gasol, eh, los hermanos Hernán Gómez, y bueno, está claro que, que miras hacia arriba hacia ellos, ¿no? Un poco el, el cómo dos hermanos han llegado a la élite y cómo es su relación y tal. Eh, así que sí, un poco de inspiración, ¿no?
1: Oye, te tengo que preguntar, ¿cómo se vive un March Madness en, en primera persona? ¿Es tan pasada, tan bestia como parece por fuera o no?
4: Es una locura, eso es como, no sé, como lo más grande que se puede jugar dentro de lo que es universidad, ¿no? Y pff, te diría que, es que hay partidos de March Madness que tienen más, más audiencia que un partido de NBA, ¿sabes? <risa> eh, y bueno, es que es... O sea, tú primero viajas y, y ya cuando viajas vas escoltado por la policía y todo, ¿sabes? Madre mía. Eh, luego ya los partidos ahí que son, son en sitios neutrales, pero aunque sean mm -hmm. sitios neutrales, hay un montón de gente, luego está en la tele todo el rato, o sea, nosotros tuvimos una jugada en, en el segundo partido y eso ya estaba en todas las televisiones. Toda la o sea, porque claro, como somos gemelos y tal, encima ganamos, eh, pues esas esa, jugadas estaban todas las televisiones o sea, yo ponía la tele en un hotel y me veía yo diciendo ¡Tras! y hablaban de ti y tal entonces es una, es una locura la verdad
1: Lo de ser gemelos también tendrá cosas curiosas ¿no Guillermo? O sea, os confundirán en las clases, los profesores los entrenamientos, ¿sois de hacer eh, cierto tipo de bromas con eso o no?
4: Pues sí, al principio sí que se, se le daba más, más y tal eh, pero el primer año nos, nos diferenciaban por las botas porque yo llevaba la, las mías, eran blancas y las de mi hermano amarilla. Pero ya hay un punto que ya se dan cuenta de quién es quién y saben que. Y además nos lo dicen, que somos súper distintos y que no nos parecemos en nada ya. Eh, pero sí es verdad que alguna vez la han liado también los comentaristas y tal. Eh, la mete mi hermano y me dicen mi nombre, o la meto yo y dicen su nombre, ¿sabes? pues así.
1: ¿Tenéis contacto con el resto de españoles? Pues no sé. A Conrad eh, Martínez, que están también en la NCA, que están disfrutando de su primer año. No sé si, si les conocéis, si habéis contactado con ellos, si os mandáis ánimos, consejos.
4: Pues mira, yo con, con Adai y con Conrad eh, no he conocido nunca, la verdad. No, nunca los lo he conocido ni en persona ni nada. Pero sí es verdad que hay más españoles por aquí. que sí. Hay uno que juega en Robert Morris, pues, Álvaro Polgueira, uh -huh. que con él sí he ha hablado un par de veces. Y además, el otro día vino un partido... Fuimos a cenar también, eh, pero sí, si sí, tengo contacto con alguno, eh, la verdad es que sí, cuando nos, nos reunimos, nos reímos un poco de cómo, la diferencia de todo ¿no? Un poco nos reímos de los americanos y de cómo son sus costumbres y tal, mm. eh, pero sí, sí.
1: Pero lo de Santi Aldama sí que sirve ¿no? como referente, aunque sea de la isla contraria de Gran Canaria, es un tío que, que ha seguido un poco también el, el camino que estáis siguiendo, ¿no? Formado en casa, se va muy prontito para Estados Unidos, rompe un poquito con los moldes de lo que era el profesionalismo, eh, cumple su sueño, derriba muros. Eh, ¿Lo que está haciendo sirve como ejemplo, como referente?
4: Pues bueno, Sí, porque además Santi, cuando se vino a Estados Unidos... Uh -huh fue antes de que nosotros incluso lo plantásemos ¿no? Eh, y es verdad que cuando nosotros teníamos, queríamos tomar la decisión, los Estados Unidos no estaba tan claro que funcionase, ¿sabes? Porque habían experiencias buenas como la de Santi, pero también habían bastantes experiencias malas de que llegas a, a Estados Unidos y no te quieren y luego se, se complica, ¿no? Entonces, el, el que Santi a, hubiese llegado a aquí a, un, a la universidad y lo hubiese ido bien y hubiese sido capaz de llegar a la NBA fue un poco como, como ver un, un camino, ¿no? Un camino viable y a nosotros nos ha ayudado a tomar la decisión, ¿sabes? El saber que, vale, se puede conseguir.
1: ¿Por qué crees que, que cada vez se produce más este salto, Guillermo? ¿Que hay más jugadores que deciden probar el NCA eh, eh, cambiar de vida, eh, cambiar eh, de forma de entender el, eh, el básquet y que optan por esta vía antes de tratar de hacer de en con España?
4: Pues yo te diría que ahora está cambiando más por dos cosas. Primero, porque aquí han puesto una nueva norma en la que ya se permite pagar a los, a los estudiantes, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ya es primero un incentivo más, el que te den, que te puedan pagar dinero, porque claro, si a ti te están diciendo en España que vale, juega con nosotros y te van a pagar claro. este dinero, luego cuesta más hacer la decisión, pero ahora ya también las universidades tienen la, el poder de decir, mira, vente para aquí y te damos tal dinero, además aquí se paga bien porque aquí se mueve mucho dinero y segundo el... creo que la gente se está empezando a dar cuenta lo bien que se está aquí o sea, si, si te va bien lo, la, lo bien que, que se está y sobre todo el, el rebajar ese salto que hay en España de cuando terminas eh, formación, ¿no? que tienes que pasar ya a profesional y si quieres como no, como no triunfes en un club ACB y seas un cantera de ACB y te pongan en el primer equipo, tienes que pasar por Le Plata, Le Boro, Liga EVA. Y es bastante complicado si quieres estudiar o si, si quieres desarrollarte como jugador. Entonces, aquí es como un, poco, un pequeño apoyo para dar el salto, el, el poder seguir estudiando, el poder seguir estando en formación, ¿no? Un par de años más.
1: ¿Cómo llevas el tema de la carrera? ¿Qué estudias? ¿Qué estás haciendo?
4: Eh, pues mira, yo justo ahora... Eh, aquí es distinto, aquí tú llegas a, a la universidad y no tienes que decir carrera, tú decides las clases que quieres Ajá. coger y ya al segundo año tienes que decir carrera. Yo la decidí ahora, me voy a meter para el siguiente semestre en, en business, que es como empresariales, ¿no? Sí, no me meter en, en finanzas. Y bueno, hasta ahora he hecho un poco de todo, he hecho filosofía, criminalística, biología, geología, he hecho un poco de todo, ¿no? Para, para ver qué me gusta y qué no. Y al final lo que más me gustaba a mí, los números, matemáticas, económicas, todo eso. Entonces me he metido un poco por, por lo que es entre empresas, ¿no?
1: Oye, lo que decías antes del tema del dinero, eh, de los ingresos por eh, patrocinios que se ha instaurado en los últimos tiempos en la NCAA, ¿eso hace que la competencia dentro de la liga crezca, que haya más pique entre los jugadores por, por destacar, para captar eh, la atención de los medios, de los patrocinadores o
4: Sí, por sí. Y además ellos, la lo que es la NCAA, lo, lo sabe ¿no? mm. que si quieren seguir compitiendo contra ligas de desarrollo como la G League o, claro. o ligas profesionales de otros países, tienen que pagar a los jugadores, porque eh, sobre todo ahora con el tema de las marcas y tal, como lo están explotando los jugadores no son tontos o sea, yo estoy sacrificando mi cuerpo por tu equipo eh, págame o haz que, que, que empresas me paguen tal cual. entonces eh, cuanto mejor lo hagas, más empresas van a querer trabajar contigo que más empresas a trabajar contigo más dinero vas a ganar, entonces es un poco incentivo a, a, a jugar en serio. ¿no?
1: Y te quiero preguntar para ir terminando eh, por un poco por, por tus referentes no por tus eh, modelos de jugador ¿qué jugadores te sientas a ver en la tele? ¿qué piensas? Pues oye eh, ¿me quiero parecer a ellos por, por físico? ¿por forma de jugar? ¿por posición? Guillermo
4: eh, Pues un poco un mix de, de varios jugadores ¿no? eh... Sobre todo cuando llegué aquí me fijaba más en, yo que sé, Jokic, ¿no? que es un, un, un pico que puede pasar muy bien. A mí me gusta mucho pasar el balón y, y se me da bien. Entonces, yo, el mirar cómo juega Jokic y tal. Y ahora, más que Ch Chet Homer, ¿sabes quién es? Sí. Está jugando muy bien ahora en, en NBA. Muy bueno. Eh. Eh, un, poco, un poco ver cómo juega él, porque más o menos tenemos el mismo físico, las mismas eh, habilidades. Entonces, el ver cómo usa su cuerpo porque tenemos un cuerpo parecido. A ver cómo lo usa eh, me ayuda a mí a, a también saber cómo usarlo y poder creer las ventajas que él crea y el nivel que él tiene, ¿no?
1: La última, que te hago? Creo que te quedan tres años en la universidad. Estás en segundo curso, creo que la etapa es de cuatro, si no me corriges, que todavía tienes mucho tiempo para disfrutar, para formarte y para crecer, pero ¿piensas en el futuro, en lo que quieres hacer, si, si intentas... Uh, tirar la puerta para, para dar el salto a una franquicia de la NBA, eh, si volver para España, cerca de casa, probar suerte en otro equipo. ¿Tienes pensado algo o no, Guillermo?
4: Eh, pues ser es una muy buena pregunta. La verdad que no sé. O sea, Al final puede pasar de todo. Puede que me lesione o puede que no me vaya bien. O sea, puede pasar un poco de todo. Obviamente, mi, mi, mi objetivo es lo más, lo más grande, ¿no? llegar a la NBA y poder jugar en la NBA un, un, un par de años. Eh, pero no pienso mucho en ello, ¿sabes? Eh, estoy más, me gusta más pensar en, en qué tengo que hacer mañana primero, ¿sabes? ¿Qué, qué tareas tengo que hacer y, qué, y cómo puedo ir mejorando poco a poco? Porque si te pones a, a, a pensar en el futuro, como que no disfrutas el momento claro. de ahora, ¿sabes? Entonces es un poco más disfrutar de, de lo que está pasando ahora, de lo que estoy viviendo ahora y no preocuparme por el futuro.
1: Pues que me ha encantado conocerte, seguro que esta es la primera de muchas veces que charlamos porque tu nombre va a seguir sonando mucho, vais a seguir creciendo, tanto Jorge como tú y los días Graham eh, seguro que se van a labrar una gran carrera y gran trayectoria en el mundo del baloncesto. Guillermo, gracias por uh, tu tiempo, por uh, tu amabilidad, por tu sinceridad y que salga todo estupendamente
4: la temporada. Gracias y suerte. Muchas gracias a ti, gracias por invitarme. Guillermo Díaz Graham,
1: jugador de Tenerife, jugador canario de la NCA, segundo año, temporada de sophomore y un apellido junto a su hermano Jorge que va a sonar mucho. Los hermanos gemelos Díaz Graham, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet. Pues así concluimos. Este nos gusta el básquet una semana más cargada de baloncesto. Hasta el próximo domingo no va a parar la actividad en el mundo de la canasta. Y es que está siendo un final de año, como siempre. Plagado de citas interesantes donde se va a decidir que ocho equipos van a disputar la próxima Copa del Rey de Málaga y donde se va a dar un buen mordisco seguro al calendario de Euroliga. Como siempre, estaremos pendientes para contar absolutamente todo. Sean felices, disfruten de la radio, disfruten de la vida. Ya saben que este programa está en formato podcast en las principales plataformas para que lo escuchéis y lo descarguéis cuando queráis. Nosotros volvemos la semana que viene con más baloncesto. Adiós.